0: אהלן חברים, בפרק של היום, פרק סולו קצר וממוקד, אני מראה לכם איך אני הפכתי את העסק שלי לחסין משברים, ומראה לכם ממש שלב אחר שלב איך להטמיע את העקרונות החשובים האלה גם בעסק שלכם, כדי להפוך אותו ליציב יותר, חזק יותר ומחוסן מפני המשבר הבא. אז, על החיים ועל העסק, יאללה מתחילים. אז איך הפכתי את העסק שלי לחסין משברים, ואיך גם אתם יכולים לעשות את זה בעסק שלכם? כדי לשים את הפרק הזה בפרספקטיבה נכונה, תדעו שאני מקליט אותו עכשיו בסוף ינואר 2024, ואנחנו בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל כאן בישראל, עם כל המשמעות של זה גם על בעלי העסקים, עלינו בעלי העסקים. ואני חוזר במחשבה שלי למשבר הקורונה, כשמשבר הקורונה התחיל לפני כמעט ארבע שנים, מהרגע שאני מקליט את הפרק הזה, העסק שלי עסק, היה עסק ללימוד גיטרה, כן? אתם יכולים לשמוע בפרק אחד את כל הסיפור, מי שרוצה, בפרק הראשון של הפודקאסט הזה, אבל בגדול זה היה עסק ללימוד גיטרה 100% פרונטלי, וכמו רוב העסקים שהיו 100% פרונטליים עד הקורונה, כשהגיע הקורונה העסק הזה פשוט קרס ברגע אחד והתמוטט. ואני הפקתי הרבה מאוד לקחים מהמשבר הזה וביצעתי כמה פעולות קריטיות בעסק שלי שהפכו אותו מאז ועד היום לחסין משברים. והיום בתקופה של המלחמה אני ממש מרגיש את זה, איך הפעולות שייצרתי אז, מ-2020 ועד היום, בעצם הפכו את העסק הזה לחסין משברים ואת המשבר של המלחמה הזאת, כמובן הרגשתי כמו שכל בעלי העסקים הרגישו, אבל הרבה פחות אה, אולי מעסקים אחרים. ו ובטח הרבה פחות ממה שקרה לי בקורונה, פה לא הייתה שם עכשיו שום סכנה של קריסה או של סגירה של העסק. עכשיו אני רוצה פשוט לחזור איתכם על הפעולות שהופכות כל עסק ל... בוא נגיד חסין משברים, אבל בוודאות הרבה הרבה יותר בטוח ויציב, אוקיי? קחו מפה מה שאתם רוצים, אלה הפעולות שאני ביצעתי. אה, אה, כמובן, אה, קחו ממה שאתם רוצים, מה שמתאים לכם, להטמעה אצלכם בעסק. אז... הדבר הראשון, כשאני מדבר על עסק יציב וחסין משברים, הדבר הראשון שאני רוצה לייצר זה מגוון של מקורות הכנסה. אוקיי? כי אם, למה, למה זה כל כך חשוב מגוון מקורות הכנסה? קודם כל, כי אם כל הביצים שלנו אה, נמצאים, ב, נמצאות בסל אחד, וקורה משהו, ותמיד יכול לקרות משהו לא צפוי, כן, תראו מה קרה בשנים האחרונות, חווינו פה מגפה עולמית הזויה, חווינו אה, מלחמות, משברים פוליטיים. תמיד יש משהו שיכול לקרות, שאפילו לא קרה ב, 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 בתקופת חיינו, אוקיי? כמו האירועים של 7 באוקטובר, או כמו הקורונה, זה דברים שלא קרו בתקופת חיינו, ולכן הם כל כך מפתיעים אותנו, ותפסו אותנו כל כך לא מוכנים, ובצורה כל כך לא צפויה. אבל... שוב, אנחנו צריכים להיות מוכנים לאפשרות שיקרו דברים לא צפויים, שיקרו דברים שאנחנו לא חווינו במהלך חיינו ואנחנו לא בהכרח נדע איך להתמודד איתם. אז הדבר הראשון, שוב, זה מגוון מקורות הכנסה, כי אם בסיטואציה כזאת שקורה משהו, כל הביצים שלי נמצאות בסל אחד, קורה משהו, עכשיו הסל נפל, כל הביצים נשברו ואין לי אפיקי הכנסה, אין לי אפיקי פרנסה, וזה מייצר המון המון לחץ. אז... קודם כל, אנחנו רוצים לייצר לעצמנו מגוון. עכשיו, זה יכול להיות מגוון של מוצרים שונים, של הצעות שונות, של משפחי שיווק שונים, של מעמדי מחירה שונים, אוקיי? זה יכול להיות מגוון של כמה אה, אה, אבטרים, כמה לקוחות אידיאליים שונים והצעה שונה שמותאמת לכל אבטר, לכל לקוח אידיאלי כזה, כן? כל זה במסגרת עסק אחד. מה שעוד אפשר לעשות, זה לייצר מגוון מקורות הכנסה שלא תלויים רק באותו עסק. זאת אומרת, לפתוח עוד כמה עסקים נוספים במקביל, כן? כמובן, לעשות את זה בהדרגה ולעשות את זה בלי לאבד פוקוס ולעשות את זה רק אחרי שהעסק הראשון שלכם כבר uh, יש בו סיסטמים ויש בו נהלים ויש בו צוות והדברים שם יכולים לקרות ונתנהל בצורה מאוד מאוד טובה. גם בלי הפוקוס שלכם ובלי הנוכחות היומיומית שלכם, רק אז זה הזמן uh, לפתוח... עוד עסק, כן? אתם יכולים לחזור לפרק 43, אני מדבר שם עם מיכאל מלמדוב, על מתי ואיך עושים את המעבר מעסק אחד לכמה עסקים במקביל, אוקיי? אז בטח לא ללכת ולהתפזר סתם. אבל גם בתוך, אז אם אתם מוכנים לשלב הבא, כן, אז עוד עסק בתחום אחר, בעולם אחר, עם קהל אחר, ייתן לכם בוודאות עוד איזושהי ציבות, כי למשל היום יש לי שלושה עסקים, יש לי את אה, בית ספר אה, ללימוד גיטרה, זה נקרא לנגיד גיטרה בחמישה שבועות, אנחנו עומדים שם עם החברות הח... הכי גדולות במשק הישראלי, מעבירים שם סדנאות והרצאות. והכובע השלישי זה יובל ביאליק ליווי עסקי, בכובע הזה אני גם מדבר איתכם כאן היום. אז אתם צריכים להבין שהיום, כשיש איזושהי ירידה בעולם של הגיטרה, אז אני חווה עלייה בליווי העסקי. ואם אני, אני חווה ירידה בליווי העסקי, אז יש איזושהי עלייה בסדנאות, כן? כי כל אחד מהם על קהל אחר, על עולם אחר, והם לא מושפעים אחד מהשני, בסדר? וזה נותן לי הכנסה אבל אם אתם לא בשלים עדיין, בסדר, ורוב האנשים ששומעים את זה לא בשלים, אני לא, שלא ישתמע מפה שאני דוחף אתכם ישר ללכת להקים עוד עסק, זה לא בהכרח הפתרון הנכון בשבילכם, זה תלוי במצב שבו אתם נמצאים שוב עם העסק הנוכחי, ותיזהרו לא לעשות את זה מוקדם מדי ולא לאבד פוקוס, כי אתם תאבדו את העסק הראשון. אז שוב, על זה, זה אני מרחיב בפרק 43. אני חוזר לנושא שלנו, מגוון מקורות הכנסה. תבינו שמגוון מקורות הכנסה יכולים להיות גם אבטרים, הצעות שונות, משפיכים שונים, מוצרים שונים, בסדר? גם באותו עסק אפשר לייצר את המגוון הזה, אבל הוא חשוב מאוד. למה? כי כל זמן שיש לכם רק אפיק הכנסה אחד, משהו קורה, משהו נשבר, משהו מתקלקל, אין לכם פרנסה. כשיש לכם מגוון, אז אם משהו קורה לאחד, אז השני יתפקד, ואם משהו קורה לשני, אז השלישי יתפקד, וכן הלאה. תמיד שיהיה לכם עוד משהו שמכניס כסף, וזה מאפשר לכם... קבלת החלטות הרבה יותר נכונה בזמן אמת, כי אתם לא בלחץ. אתם יודעים רגע, המטרה של כל הפרק הזה, להראות לכם שכשקורה משהו לא צפוי, משבר, משהו לא נעים, כשיש לכם את הדברים שאנחנו נדבר עליהם פה בפרק הזה, אז יש לכם שקט, רוגע, שלווה ויכולת לקבל החלטות ממקום הרבה יותר בטוח, הרבה יותר נינוח. וזה יאפשר לכם קבלת החלטות הרבה יותר נכונה, גם בדרך כלל, שוב, כי אתם לא רוצים להיות במקומות האלה, הלחוצים של מאיפה יבוא השקל הבא ומאיפה תבוא הפרנסה שלכם. אוקיי? אז זה הדבר הראשון, מגוון מקורות הכנסה. עכשיו, הדבר השני שאני אה, רוצה אה, לייצר, או שאני ייצרתי בעסק שלי לאורך שנים, אגב, זה היה אצלי אה, עוד לפני הקורונה, זה כרית ביטחון. אוקיי? מה זה כרית ביטחון? אני אצלי ב, אה, בחשבון הבנק שלי מחזיק פק"ם, פק"ם נזיל, שאני יכול למשוך משם כסף בכל רגע נתון. אני מחזיק בכל רגע נתון בין אה, ש, אה, כסף של 3-4 חודשים של הוצאות, כן? שיספיק לי להוצאות שוטפות של העסקים שלי, אוקיי? שיש רצופים, אני יכול לחיות בלי אה, להכניס כסף בכלל, אוקיי? ואני יכול עכשיו בין 3-4 חודשים, זה איפשהו ככה, נגיד 3.5 חודשים, יש לי את הכסף. להמשיך לחיות כרגיל ולתפקד, שהעסק יתפקד כרגיל עם כל ההוצאות שלו, גם אם לא נכנס שקל אחד, אוקיי? אז זה מה שאני ממליץ לכם לחש... לעשות. קודם כל, לחשב כמה, אה, כמה ההוצאות החודשיות שלכם, אוקיי? כמה ההוצאות הקבועות. תשאירו איזה, עוד איזשהו סכום לבלת"מים, כי תמיד גם יש בלת"מים, אוקיי? קחו הוצאה אה, שנתית ממוצעת, חלקו את זה ל-12. זה יכלול גם כנראה את הבלטמי פחות או יותר, ואת זה תכפילו בשלוש, בארבע, אפילו המחמירים אפילו לוקחים טווח של חצי שנה, וזה בסדר. אין, אין מעט מדי בדבר הזה, כן? כרית ביטחון גם יכולה להיות של חצי שנה. מבחינתי, אה, שוב, שלושה, ארבעה חודשים זה בסדר. שיהיה לכם את הכסף הזה נזיל. אז או ממש בעוש או בפק"ם, אפשר פק"ם, למה לא? אבל פק"ם נזיל, שאפשר לפתוח אותו בכל רגע נתון, ואז גם אם קורה משהו בלתי צפוי, וההכנסות של העסק נעצרות, יש unbrax, אין הכנסות, אפס הכנסות, עדיין העסק יכול לתפקד, לא חייבים לפטר את כולם ברגע הראשון, לא חייבים להיכנס להיסטריה, לא חי... אתם לא צריכים להפסיק למשוך משכורת מהעסק. אפשר רגע לנשום, אפשר רגע להמשיך לפחות כמה שבועות להתנהל כרגיל, שבוע-שבועיים שבוע, רגע להבין לאן הרוח נושבת, ושוב, זה עוד משהו שמאפשר לכם קבלת החלטות הרבה יותר רגועה, הרבה יותר נינוחה, אז זה קרית ביטחון. עכשיו, בהקשר הזה של אה, קרית ביטחון, עוד משהו, עוד כרית ביטחון שאני, שאני מחזיק, שוב, היה לי את זה גם לפני הקורונה, שאני מחזיק עוד קרית ביטחון, עוד ספייר, עוד רזרבות, וזה העניין הזה שאני לא עושה ואף פעם לא עשיתי ניקיון אשראי. מי שלא יודע מה זה ניקיון אשראי, זה כשל... ניקיון אשראי זה כשאתה, כשלקוח סולק אצלכם עסקה, כן, לבצע עסקה נניח בעשרה תשלומים, ולכם יש איזשהו ספק שנמצא עוד לפני ספק הסליקה, והוא בעצם לוקח את כל ההתחייבויות האלה של הלקוח, את הפריסה הזאת להסרת השלומים, וספק הסליקה, כן, או הספק, סליחה, הניקיון אשראי, מעביר לכם בעצם את כל הכסף של כל ההסרת השלומים בבת אחת לחשבון. אז אני יודע שזה נשמע כמו פתרון קסם מדהים, אבל א', זה פתרון שהוא גם יקר מאוד, אוקיי, וחבל על העמלות האלה, אבל מעבר לזה, כשאתם רגילים כל הזמן לקחת כסף שבעצם... אולי הוא לא לגמרי שלכם, כי אולי אם קיבלתם את כל הכסף מראש ועדיין לא סיפקתם את המוצר, זה מעוות קצת את חשבון הבנק שלכם ונותן לכם ליהנות מכסף שעדיין לא מגיע לכם ועדיין לא שייך לכם. וגם אם נתתם את השירות או את המוצר בפעם אחת, והלקוח, אבל אפשרתם ללקוח לפרוס את זה להסרת השלומים, אז פה זה גם נכון, מייצר עיוות בחשבון הבנק אם אתם פורסים את זה להסרת השלומים, אבל העיוות הזה... הוא לטובתכם. למה הכוונה? זאת אומרת, כסף שיש לנו בחשבון הוא תמיד נעלם, אנחנו תמיד נשתמש בו, זה, זה הטבע האנושי. אני רואה מה יש לי בחשבון, בהתאם לזה אני מקבל החלטות, ואז אני אולי יוציא יותר כספים, יעשה עוד השקעות, יכניס עוד עובדים, אני אוציא את הכסף הזה איכשהו, אוקיי? עכשיו, לכן אני מעדיף שיהיו כספים שלא נמצאים בכלל בחשבון, שאני לא יכול לגעת בהם ואני לא יכול להתייחס להם, אליהם. בגלל זה יש לנו אה, אה, למשל קרן פנסיה, יש לנו למשל אה, קרן השתלמות, שזה אפיקי, אה, אפיקי חיסכון פטורים ממס. שוב, זה כסף שאנחנו מעלימים מעצמנו למען העתיד שלנו. אז העניין הזה של... אה, אה, של אשראי, כן? של סליקות באשראי, בתשלומים, בלי לעשות ניקיון אשראי, בלי לקחת את כל הכסף בפעם אחת, אלא באמת לקבל אותו. אם פרסתם עסקה לשלושה תשלומים, הרי לא תמיד זה עשרה תשלומים, פרסתם לשלושה תשלומים, תקבלו את זה כל חודש בחודשו בשלושה תשלומים. פרסתם לחמישה תשלומים, תקבלו את זה כל חודש בחודשו, בחודשו בחמישה תשלומים, וגם בעשרה תשלומים לצורך העניין, בסדר? בקורונה, אם לא היה לי את הכרית ביטחון הזאת של מאות אלפי שקלים שפתוחים בחברת האשראי שלי, כן? כי ככה חייתי וככה אני חי, בכל רגע נתון יש לי מאות אלפי שקלים שפתוחים בחברת אשראי שהם שלי, הם שייכים לי. הם, אני פשוט יקבל אותם בהדרגה לאורך הזמן. אם לא היה לי את הדבר הזה כשהתחילה הקורונה, אני הייתי פושט רגל והייתי סוגר את העסק הזה בוודאות, בסדר? לא יודע, פושט רגל, את העסק הייתי סוגר. כי אם לא היה לי את התזרים, את האורך נשימה הזה, אז הייתי פשוט חייב לסגור אותו. אבל, שוב, כשהקורונה התחילה, ידעתי שיש לי כמה מאות אלפי שקלים פתוחים, ולמרות שהיה לי הפסד מידי של כמה מאות אלפי שקלים, ידעתי שיש לי הכסף הזה, וזה השאיר אותי רגוע בקבלת ההחלטות שלי. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. בסדר, שוב, כמובן כל אחד בעסק שלו, עם המצב שלו, אתם תתייעצו עם רואה החשבון שלכם, או עם היועץ הפיננסי שלכם, או היועץ העסקי שלכם, לגבי הסיטואציה שלכם. יש סיטואציות בעסקים מסוימים, בסיטואציות נכונות, מסוימות, שכן נכון לעשות אה, אולי ניקיון אשראי, כי זה סוג של, כמו לקחת הלוואה, כמו לקחת... אה, אה, כן, פשוט להכניס הלוואה לעסק, אבל בגדול, שוב, אם אתם יכולים להימנע מזה, זה מאוד מאוד בריא, גם מבחינה מנטלית, גם מבחינת הבריאות של חשבון הבנק שלכם, וגם בתור עוד כרית ביטחון למקרה שקורה משהו, אוקיי? והדבר הרביעי והאחרון שאני ממליץ לכם לעשות בהקשר של התנהלות פיננסית אצלכם בעסק, כהכנה לעסק חסין משברים, זה מבחינת הרגלי הקנייה, הרגלי הרכישה שלכם. כשאתם רוכשים דברים, תקנו רק דברים שאתם באמת יכולים לעמוד בהם. אוקיי, דיברנו עכשיו מהצד השני, של איך זה נראית חלוקת תשלומים, מהצד של בעל העסק. בואו נדבר על איך, זה, איך נראית חלוקה לתשלומים, או פריסה לתשלומים, כשאתם אלה שקונים משהו. זה מייצר, כשאתם קונים עכשיו משהו שאין לכם את היכולת כרגע בחשבון הבנק לשלם עליו, אוקיי? אתם פורסים אותו להרבה מאוד תשלומים, זה מייצר עיוות מאוד מאוד רציני בחשבון הבנק שלכם. ועכשיו אתם מסתכלים על חשבון הבנק ואומרים, וואי, אה, יש לי אחלה כסף פה, הכל בסדר, אבל אתם לא מודעים לכל ההתחייבויות שכבר פיזרתם בכרטיסי האשראי שלכם, שהכספים האלה ימשיכו לרדת כל חודש, וכל חודש שוב ושוב ושוב ושוב, עד שתגמרו את כל העסקה. אם פרסתם להרבה מאוד תשלומים, אז זה ייגמר בעוד הרבה זמן, ואתם לא רואים בחשבון התחייבויות קדימה, ואז שוב, זה מייצר עיוות, זה מי... גורם לכם לבזבז אולי כספים שאין לכם, אוקיי? ואם יקרה משבר ואתם ממונפים מדי ובזבזתם כספים שלא שייכים לכם, פרסתם, קניתם יותר מדי דברים, פרסתם אותנו לתשלומים, אמרתם יהיה בסדר, ופתאום אין הכנסות, פתאום קורה משהו, אתם בבעיה מאוד מאוד גדולה. יש לכם כבר חובות. מעבר לזה שלא נכנס כסף, אתם בחובות, כי בניתם על זה שייכנס כסף ותוכלו לעמוד בכל התשלומים האלה, ובסוף זה לא קרה. אז תקנו רק דברים שאתם באמת יכולים להרשות לעצמכם, באמת יכולים לעמוד בהם. פריסה, בוא נגיד, לשלושה-ארבעה תשלומים, זה איכשהו סביר, אבל תנסו להימנע מעשרה-שנים עשר, או בטח מעסקאות כאלה של שלוש, ארבע, חמש שנים, כן? של פריסה לשישים תשלומים, או כל מיני דברים כאלה הזויים. להרשות לעצמכם, אוקיי? ושוב, גם כאן אני מסייג את זה, זה תלוי בסוג העסק, זה תלוי במצב העסק, בסדר? שוב, הלוואות והשקעות ומינופים זה כן דבר שהוא טוב ונכון לעשות בעסק, תלוי בשלב שלו, תלוי במצב שלו, תתייעצו עם הרואה חשבון שלכם, תתייעצו עם היועץ העסקי או היועץ הפיננסי שלכם, שוב, כל דבר כזה דורש התאמה. אבל ככלל אצבע, שוב, אני ממליץ לקנות רק דברים שאתם יכולים לעמוד בהם. עכשיו, אם אתם תטמי... כן? ב... למה, למה עשיתי את הסיוג הזה? כי כן, כי בסופו של דבר מינוף, אה, כן, ולהשתמש בכסף של אנשים אחרים, כן, זה נכון גם לגבי הניקיון אשראי שדיברנו קודם, בסדר? בגדול זה כן דבר שיכול לעזור לכם בסיטואציות מסוימות, וכן יכול להיות שווה ורווחי בסיטואציות מסוימות, אבל זה צריך להיות להיבסס על תוכנית עסקית. מאוד מפורטת, ועל חישוב של סיכוי סיכון, שבו אתם יודעים שברוב הסיכויים הגדולים אתם יכולים גם להחזיר את ההשקעה או ההלוואה שקיבלתם, או את הניקיון אשראי הזה שפרסתם, וגם לייצר תשואה, לייצר עוד רווח על כסף הזה של מישהו אחר. בסדר? שוב, אבל זו רמה מאוד מאוד גבוהה של מחשבה, וזה דורש תכנון, כמו שאמרתי. לרוב האנשים, לרוב העסקים, אני ממליץ, שוב, אל תעשו ניקיון אשראי. אל, דברים, אל תקפצו מעל הפופיק ותקנו דברים שאתם לא יכולים לעמוד בהם. תשאירו לעצמכם תמיד כרית ביטחון של לפחות 3-4 חודשים של הוצאות שוטפות של העסק. גם אם לא ייכנס שקל, תוכלו להמשיך לתפעל את העסק באופן קבוע, ותייצאו לעצמכם מגוון של מקורות הכנסה. כל אלה ייתנו לכם שקט, ייתנו לכם יציבות, ייתנו לכם ביטחון, ייתנו לכם עסק. חסין משברים. אז עכשיו, לכו ליישם, תבחרו משהו מפה, אני ממליץ את הכל. לכו ליישם ולהטמיע גם באספים שלכם. אוקיי, חברים, מקווה שנהניתם מהפרק וקיבלתם ערך. אם קיבלתם ערך, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הזה בחמישה כוכבים בפלטפורמה שבה אתם מאזינים כרגע. לעוד טיפים אישיים ממני והצצות לחיים האישיים שלי, תעקבו באינסטגרם, יובל ביאליק, ונתראה בפרק הבא.